0: la fotografía, episodio 212. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, incluso bueno, a veces de técnica fotográfica como vamos a hablar en este episodio, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez. ...y conmigo y contigo tienes a Teseorri. ...Hola, buenas... ...el capítulo de hoy, el episodio de, de este podcast... ...aparte de tener una voz un poco diferente como la mía... ...debido a un catarro... Eh, ...de lo que te traemos, de lo que vamos a hablar... ...es de cinco recursos creativos en iluminación pero antes ya sabes eh, que extremos en materia, toca el call to action, así que cuéntanos Teseo. Bueno, pues una semana más contaros
1: que en videofotografia.es tenéis vuestra academia personalizada que por solo 10 euros al mes tenéis acceso a un montonazo de cursos, ya casi cercanos a los 50, 40 y muchos, y que este mes seguimos con estos dos cursos eh, especiales. Uno de ellos, de los que vamos a hablar hoy también para destacarlo, que es esta parte creativa, no este tipo de iluminación creativa, y que, como digo, vamos a seguir desgranando eh, en este podcast. Recordaros, vivir de la fotografía, punto es y ahí tenéis todo, todo el acceso a, a estos cursos.
0: Entonces, ya podemos continuar, y una cosa que suele pasar a a las personas que están empezando un negocio, incluso, por desgracia, la gente que ya tiene un negocio, que empieza a ver ahí mucha competencia o ve como la, la competencia, digamos, que le empieza a comer un poco de terreno y es como de, oye, ¿cómo me puedo diferenciar? ¿Cómo puedo conseguir otra vez volver a tener esos clientes? o ¿Cómo puedo conseguir mis primeros clientes? Y por desgracia, lo primero que se viene a la cabeza es, oye, pues voy a bajar precios. Así obviamente, pues como soy más baratito, me van a preferir a mí, y no no todo el mundo va a tirar de, ah, como este es el más barato, lo voy a contratar a este, porque entonces, vamos, todos los fotógrafos eh, estaríamos cobrando 5 euros por sesión, que, que muchas veces se ve a gente ofreciendo este tipo de precios exageradísimos, pero no, no no necesitamos llegar a esos extremos, pero cuidado con lo de bajar precios, entonces, una propuesta que, que vamos a hacer en este episodio es de, oye, vamos a ofrecer un, un resultado fotográfico diferente, más espectacular, más creativo y con eso, sin tener que bajar precios, distinguirnos de la competencia y por tanto conseguir más clientes. Y yo
1: casi me pareceré ya hablando del primero. Vamos a destacar el uso, por ejemplo, de un spot óptico o de una lente Fresnel. Esto lo que hace, ya sea la propia lente o el spot óptico que es exterior al punto de luz que tengamos, lo que vamos a conseguir con esto es condensar la luz, hacerla mucho más recortada, mucho más controlada. Y al final, siempre decimos lo mismo en fotografía, sobre todo, sobre todo en fotografía estudio, nosotros tenemos que tener control total sobre la luz. Entonces, este spot óptico o esta lente Fresnel lo que nos permite es dar forma a la luz, condensarla y decir, bueno, voy a poner un punto de luz aquí... Eh, y que no se degrade, ¿no? Que quede completamente circular o con la forma que yo quiera. O puedo hacer una línea que parta a, en, dos, en dos al modelo, una línea roja. Todos estos eh, elementos visuales. Puede dar un, un punch a, a nuestra creatividad, un poco más de, de fuerza. Podemos conseguir, pues por ejemplo, cojo y uh, utilizo el típico eh, círculo de, que, se, que se pone delante del spot óptico, que hay una serie de plantillas. Bueno, pues pongo uno que es un círculo muy, muy marcado, lo pongo detrás del modelo y hago casi como si fuera un aspecto de cabaret. no Puedo jugar con eso y con un sombrero de copa ya tendría esa estética de, de cabaret o... Juego con líneas eh, más minimalistas, eh, las coloco un color rojo sobre el. Bueno, por si quiero buscar algo a lo mejor más, más eh, joven o más vivo o más. También puedo jugar con eso. Se me ocurren un montón de ideas, por ejemplo, con embarazadas, que muchas veces parece que siempre vemos las típicas fotos que no están mal, pero eh, si repito, si queremos destacar, no vamos a hacer la típica de vaqueros, eh, pantalones vaqueros y camisa blanca. No, eso está ya supermanido, se puede seguir trabajando, pero vamos a ver una, una alternativa más. Y si te hago una silueta completamente negra, ilumino el fondo y a tus ojos le pongo una línea blanca de luz que cruce o, a, o que solo sea la cara, entonces eh, es un desnudo implícito, no se llega a ver nada, esa persona va a estar tranquila porque no se va a ver nada, solo se va a ver la silueta de, de la tripita y de detrás se va a ver, gracias a la luz que tiene detrás, se va a ver esa silueta pero se la va a distinguir a ella, ¿por qué? Porque se le van a ver los ojos, o se le ven los anillos, o se le ve eh, una luz, o a lo mejor incluso puedo eh, poner pues, un poco de color rojo en la parte de, de la tripa, representando color morado, o el color que yo quiera, representando un poco eh, a pues ese, ese niño o esa niña que va a ver ahí. Bueno, es jugar un poco con esas opciones, y repito, estamos sacando un estilo fotográfico diferente, un corte diferente, que va a hacer que la gente... Esto suele pasar mucho. Yo quiero eso, lo que he visto a otra persona. Entonces, al final, la gente viene a que le hagas el mismo esquema de iluminación día tras día. Si depende de repente ven un esquema diferente, van a querer todavía con más ganas ese esquema. Y, como digo, el espodo óptico o la lente Fresnel nos puede valer bastante para, para recortar la luz.
0: Y otra herramienta que, que podemos utilizar para ofrecer estos resultados diferentes a nuestros clientes sería un proyector, que es algo que todavía yo creo que tenemos en el imaginario de que son carísimos, que son pesados y demás, y no, a lo largo de los últimos años... Todo esto eh, se ha reducido costes o también puede ser porque cada vez hay televisiones con mayor número de pulgadas que, vamos, que prácticamente ya son proyectores, pero en versión televisión, sea como sea, eh, hay proyectores desde 100 euros y, obviamente, son los más malillos, pero con esto, ¿qué, qué puedes hacer? Pues dos cosas principalmente. Una es eh, tener un fondo que a ti te dé la gana porque lo que vas a una de las cosas que puedes utilizar es el proyector para tener todos los fondos, simular que estás en otras localizaciones, poner yo que sé patrones de colores o de formas. Bueno, aquí imaginación al poder, pero también podemos eh, dibujar, por así decirlo, sobre el cuerpo de, de nuestros clientes o de los modelos con los que vayamos a trabajar ya que este proyector pues lo vamos a utilizar sobre el cuerpo de las personas y no sobre el fondo, como acabo de decir. Y yo aquí me quiero centrar un poco en el tema de, de los proyectores, porque aunque te puede servir prácticamente cualquier proyector, porque al final no necesitas, en principio, una definición increíble, tú puedes acercar el proyector más o menos, pero sí que buscaría, a lo mejor, un proyector que te permita... Eh, cambiar de manera trapezoidal. A lo que me refiero es que, claro, si tú quieres una imagen y que la imagen a lo mejor no se deforme o no tenga, no, pues que esté así rara, pues tienes que poner el proyector en un determinado punto. Y si no puedes, por lo que sea, oye, estos proyectores que tienen esta corrección trapezoidal son geniales porque lo puedes poner abajo del suelo, pero te proyecta una imagen como si estuviera en el centro o dejarlo colgado de arriba del estudio fijo y lo mismo. Y sobre todo también porque quien el proyector que suele tener esta, esta opción también te permite hacer zoom, ya que hay proyectores que no son ni siquiera los más baratos, hay proyectores bastante más caros, que les pasa esto, que como no tienen este zoom, estás obligado a tener que mover para adelante o para atrás el proyector y claro, aquí ya entramos en el problema de si estoy en, un, en mi estudio y no tengo la distancia suficiente, eh, por mucha resolución que tenga ese proyector ya no se va a ver nítido o a lo mejor todo lo contrario lo estoy utilizando en mi casa que me he montado mi estudio pequeñito y no sé qué y tienes el mismo problema, entonces que tenga esta opción de, de poder modificar el tamaño de, ¿no? de la proyección me parece Súper útil y yo por lo menos la última vez que estuve mirando proyectores a partir de 200, 200, entre 200 y 250 euros ya tenías proyectores que tenían estas opciones que te cuento y resolución Full HD que vamos, más que de sobra para, para este tipo de sesiones y no sé si tú quieres dar algún consejo. Sí,
1: yo aportaría un, un detalle más eh, porque sobre todo si hubiese comprado de segunda mano eh, además de la cantidad de horas que tenga la bombilla que eso bueno ahí no me voy a meter la clave es que a día de hoy los proyectores que salen son eh, proyectores LED por lo tanto no trabajan el RGB como los proyectores antiguos y el RGB la proyección que tiene al final pues esos son los tres colores que proyectan y, y cuando se van moviendo pues se suman de una forma a otra y no, nos dan esos, esos colores ¿qué pasa? que a la hora de fotografiar dependiendo de la, de la frecuencia del tintineo de la luz por así decirlo depende de la velocidad a la que disparemos puede ser que no salga cada foto que dispare salga diferente porque a lo mejor hay una foto, de repente sale un poquito más verde, otro un poquito más azul, otro un poquito más roja. Y esto es por la frecuencia a la que estamos disparando. Eh, tiene que ser eh, el, el doble de velocidad que, que diafragma. Si estamos en velocidad 100, diafragma 5.6 y a partir de ahí ir jugando. Esto que os explico así muy rápido. Se puede eliminar, se puede intentar eh, que no nos pase con un proyector LED, que ahí no habría ningún problema. Pero claro, van a ser un poquito más caros, ya vamos a superar fácilmente los 300, 400 euros y luego, bueno, pues como bien decías tú, de mirar ciertas prestaciones, el contraste es importante, si es 8.000 a 1 o 1, que siempre me lío uno de los dos, eh, la cantidad de lúmenes, yo recomiendo que por lo menos que tenga un mínimo de 3.000 lúmenes para estar trabajando con unas eh, ISOs cómodas pues de 1.600. Eh, si tengo menos de, si cojo esos proyectores mini de 50 euros, pues a lo mejor yo que sé, pues terminarán con 200 lúmenes. Eh, dice, bueno, pues a una larga exposición ya, pero el modelo también se mueve, respira. Entonces, cuidado que se me pueda mover un poquito. Entonces, alternativas hay, más económicas o más caras. Si le vamos a dedicar a nivel profesional eh, pues un tiempo a ello, bueno, pues probar con alguno que os dejen, probar con algo un poco más eh, malo, pero luego de cara a, eh, imaginaos que ya se empezaba a pedir una, dos o tres sesiones o lo empiezas a implementar en tu día a día, yo me paso un proyector bueno, eh, un más costoso, que no tenga que estar viendo si, por ejemplo, me atintinea un poquito el color y ya no es rojo, es un poquito más verde, ¿no? Ese es uno de los, de los detalles. Y para meternos en el siguiente punto, yo añadiría como otro elemento eh, visual, creativo y que crea muchísimo ambiente, es el fuego. Ahí me flipa el fuego, yo creo que es algo como muy instintivo o muy de pequeños, como digo yo. Entonces, en este caso, la atmósfera que nos da el fuego no nos los da muchos elementos. En iluminación continua, cada vez hay más eh, paneles, pantallitas LED y demás, que hacen como una especie como de, de opción de representación, eh, por ejemplo, pues que a lo mejor tintinea eh, tres, cuatro veces y vuelve amarillos a rojos, hace combinaciones muy, muy, muy chulas. Entonces, en este caso, podríamos utilizar esa luz continua como, como una llama, pero yo me voy siempre a la llama original. Está genial poder aprovechar, velas. Eh, varias o sea, Yo tengo un montón de velas que pueden dar un aspecto un poco más eh, dramático a la escena, más, eh, más duro, más, más oscuro. Podemos utilizar también eh, algún elemento ardiendo, que esto hay que tener cuidado, hay que tener un espacio cómodo, siempre hay que tener una eh, nada de agua. Yo siempre digo paños mojados, que es lo más fácil a la hora de apagar elementos. Y, por ejemplo, yo aquí... Eh, os pongo el ejemplo del de, de curso que hemos grabado, pues tenemos un, un modelo eh, muy marcado, con mucho volumen al cuerpo, pero todavía queríamos hacer más épico, queríamos hacer que la luz, ese, digamos, pasara por todo el cuerpo, que se viera todo, todo ese volumen y que en el movimiento que hiciera con el brazo unas mancuernas saliera el fuego en movimiento. Trabajamos a segunda cortinilla... Con una eh, pequeña, larga exposición, por así decirlo. Entonces, este efecto del fuego, con el torso, con todos los músculos, con todas eh, las gotas como de sudor, tal, claro, que ya es súper épico y no es solo mmm, tener una persona eh, profesional que físicamente es un portento, sino que además le doy ese punch, ese extra de espectacularidad, ya no solo por el propio modelo, sino por la propia iluminación. Entonces, como digo, son truquitos, son herramientas extras que yo el día, por ejemplo, en este, en este caso, si quisiera trabajar con eh, gimnasios de alterofilia, de crossfit, de lo que sea, les enseño una foto, mira, vais a salir vosotros, eh, que os va a ver espectaculares, pero además vamos a poner elementos de fuego tal. Bueno, pues puede ser una idea de, el extra de digar, sí, sí, yo pago por porque esto no lo he visto, ¿vale? Me parece espectacular y no es tan difícil, quererme si veis el, el curso, es mucho más sencillo de lo que parece.
0: Y otro elemento de estos que, digamos, no implica eh, mucho dinero, como es el fuego serían la, las piscinas de juguete porque al final con, con estas piscinas pues podemos eh, introducir elementos líquidos ya sea agua para jugar no pues con, con reflejos podemos utilizar algo que es verdad que que se utiliza bastante, que es el, el efecto leche, ¿no? Que, que en realidad no es leche, porque además la leche queda como más, ¿no? Como transparente y demás, entonces hay distintas cosas con las que se puede hacer, eh, ya nos contarás tú una que, que hiciste o que habrás, no sé si habrás hecho más veces, pero que me parece muy chula con, con cereales, pero aparte de una piscina de juguete, que es algo muy, muy económico, eh, también se podría eh, construir, por así decirlo, como algo que ni siquiera. Eh, que podría ser portátil. Que. o portable, más bien. Que con unas pequeñas maderas. Para hacer como. Yo esto lo. lo digo a la hora de sobre todo jugar mucho más con, con reflejos y no necesitar comprar una piscina gigantesca que normalmente cuanto más grande es una piscina pues más alta van a ser las barreras pero con unas tablas de madera y luego colocando eh, unos plásticos para que claro todo esto no se te inunde el estudio o donde estés haciéndolo pues con estos elementos que al final son baratitos eh, puedes crearte como eso una especie de mm, maxi piscina si sí, es como una piscina en balse exactamente y ahí todavía pues con todo esto de los reflejos se puede hacer aún mucho mayor la única pega que tiene que tiene esto de jugar con, con el agua es que debes tener algo, un sumidero cerca para poder deshacerte de todo este agua, porque si resulta que en tu estudio el sumidero está en otra habitación, que es en el baño, que no sé qué, pues oye, lo mismo te toca eh, conseguir o comprar o que te presten una, una bomba de estas de, de achicar agua y llevar esa manguera por la que sale el agua hasta el baño o el sumidero más cercano. Pero vamos, que aunque no lo tengas cerca, ahí tienes otra opción para deshacerte de todo el líquido que utilices en tus sesiones.
1: Claro, yo, por ejemplo, eh, tengo las dos opciones. Tengo una piscina grande y al final ya las he contado. son 80 cubos, 80 veces que me tengo que desplazar a, al baño para tirarlo y que son como 15 metros. Entonces, al final parece que no, pero te tiras fácilmente casi una hora para vaciarla. Eh, y luego lo dices tú, igual yo lo hago con, con cartón pluma con madera, también valdría, un plástico y te das la altura que tú quieras y haces ese espacio para poder eh, fotografiar y como digo, disfrutar de esa, de esa zona. La de cereales, pues si alguno o alguna se anima a hacer una sesión con cereales, está muy bien, está genial, salvo a partir de la media hora. Después de la media hora esos cereales han cogido tantísima leche o tantísimo agua que se empiezan a deshacer, empiezan a oler muy mal. Eh, yo no sé cómo nos comemos eso <risa> y, y hay, que, hay que descartarlo. Entonces, cereales que entran 15 minutos 20, yo cogería un recogedor, lo sacaría y los tiraría, ¿vale? Porque a mí me ha pasado de hacer una sesión durante cuatro horas y, y, uf, y tener que sacar y comprar cereales un montón y sacar tal y luego leer eso, fatal. Pero bueno, eso es otra cosa otro tema aparte. Ya por último, vamos a hablar de, de la quinta posibilidad, el quinto elemento creativo, que sería el humo y la luz de contra. Los lo llevo un poco de la mano porque realmente... Eh, sin luz de contra el humo no destaca, no, no se ve, ¿no? no llama la atención. Por lo tanto, siempre tienen que venir un poco de la mano. Para hacer el humo tan sencillo como una máquina de humo, me diréis, vale, pero yo no tengo máquina de humo. Vale, pues un vapeador o cualquier elemento que dé un humo denso. Es importante que sea denso porque si es muy, muy suave, como puede ser el humo eh, de, un, pues de, un, de un fuego... Sí, nos va a ayudar a que se vea un poco más eh, gris la escena, vamos a perder, eh, se va a lavar la, la escena, se va, vamos a perder negros, pero no va a tener ese cuerpo. Realmente el humo que a nosotros nos interesa es el humo que al principio tiene forma, figura, y lo podemos hacer desde una máquina de humo, aunque dentro de las máquinas de humo tenemos tres tipos de líquidos, el, el suave, el medio y el pesado, eh, cualquiera de ellos nos puede valer porque al fin y al cabo ese lo que va a quedarse es más arriba o más abajo, pero va a tener ese cuerpo. Por lo tanto, eso nos puede valer y con un vapeador o similar un cigarro electrónico también crea, también de la cantidad de, de glicerina que tenga, va a quedar más o menos marcado, pero también podemos hacer un, un dibujo bastante chulo. De he hecho, en uno de los, de los vídeos de nuestro curso, eh, utilizamos este vapeador, muy pequeñito además, que nos lleva a la modelo para darle un toque un poquito diferente a la sesión, iluminando con un coche que tenemos detrás, con los faros del coche, y la modelo gachada echando el humo, entonces se ve alrededor y queda pues añade como, no sé, ambiente a, a, la, a la propia escena. Esto lo digo en este caso, pero si estamos en un estudio o tenemos un espacio, pues cuántas veces nos han dicho, ah, yo que tengo el fondo blanco o el fondo negro y hago una foto en horizontal de plano general y me sobra muchísimo espacio por los lados, ¿no? Parece. No, no añado nada, siempre parece que las hago en verticales si quiero sacar a la persona, pero en horizontal, plano general, no se me ocurre hacer porque hay mucho mucho espacio. vale, Ese mucho espacio se rellena con mucho humo, con mucha iluminación y da un aspecto diferente o nos permite rellenar escenas o zonas que a lo mejor por una forma o por otra no estarían bien, no, no bien sino que quedarían muy vacías a nivel eh, peso compositivo. Entonces repito, humo nos viene genial, lo único que siempre cuando vayamos a hacer este tipo de sesiones tenemos que saber que tenemos que estar ventilando cada poco porque perdemos contraste. Al final tenemos esa cantidad de humo que sobre todo si trabajamos en un estudio va a rebotar la luz en el techo, en los laterales y, y vamos a conseguir que no que perdamos ese contraste. Otras opciones, si queréis hacerlo en exterior, sí que tenemos la típica bomba de humo, que cuidado, que muchos, eh, por lo menos aquí en España es ilegal, una cosa es que lances una y que no te vea nadie y otra cosa es que te pongas todo el día a tirar pero ahí da un humo muy denso generalmente con mucho color, ese humo cuidado porque tiñe, tiñe la ropa, cuidadín con el tema de las bombas de humo porque ya además de lo peligroso pueden ser las primeras chispas sino que también pueda teñir y luego otra alternativa que hay que todavía no ha llegado a España pero que espero que algún día llegue eh, solo por comprarlo y por tenerlo son estas máquinas eh, eh, de niebla que lo llaman para matar eh, insectos que al final es una especie como de secador gigante que va por, con un con gas, eh, con un camping gas, y que en vez de echar insecticida, pues echas mitad de agua y mitad de aceite, y en esa tiene una resistencia, cuando pasa el líquido por esa resistencia que la calienta el gas, lo que hace salir ese humo. El, el típico aceite para bebés, como digo yo, eh, cuando entra en ebullición a esas temperaturas, sale un humo muy denso, entonces, esto hace que mates a los bichos cuando lo hacen con el anti como digo yo, pero para humanos queda muy bien para rellenar bosques y demás. Yo, de hecho, lo tengo pendiente en aduanas, está el paquete esperando. Pero eh, lo digo porque aquí todavía el ha llegado, tienes que pedirlo a Estados Unidos o tienes que pedirlo en otros países, los que seis de otros países podéis aprovechar, si no estáis escuchando, y ver este, este tipo de maquinitas que valen muy baratas, 60 dólares, y que las puedes encontrar en un supermercado, como digo, aquí de momento no lo tenemos, pero que es otra alternativa a esas máquinas de humo para no ir conectadas con un cable a la electricidad, que sean más manuales. Y yo creo que son como los cinco puntos claves que repetimos, que si os animáis, en fotografía.es tenéis eh, cada uno de los eh, pequeños eh, capítulos que desarrollan todo este curso eh, de, de fotografía creativa y que, bueno, os hemos descrito si, para, también para que intentéis desde casa, intentéis encontrar, a ver qué tengo de estos cinco puntos, que puedo conseguir? Y a partir de ahí seguro que le podéis eh, dar la vuelta. También preguntaros si se si os ocurre alguno más. Oye, se me ocurre que esta idea tal, todo lo que compartamos, pues al final estoy seguro que les hagamos partido entre todos.
0: Y nada más que decir que dar las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, a la gente que nos escucháis en todos los podcasts que existen. Y solo queda despedirnos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.